0: 用听觉方式扯视觉艺术，如果您可以脑洞大开，我们目的就达到了。大家好，您现在收听的是 the type 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自谈自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是谈唱。我们开播七年以来，播客节目固定隔周二定期播出，从来没有跳过一次票。我是你们的主播文川西畔东营居 Eric， 我是主播黄浦江边
1: 清蒸鱼钱真鱼。前真
0: 虽然在立枝 FM、网易云音乐还有小宇宙吧、啊、Spotify 这些平台上面呢，都能收听到我们的节目，但是还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》。毕竟我们是一档独立的播客，而不依赖于任何一家平台。我们的播客时间比较长啊，那所以我们节目支持章节跳转的功能，而且配有不同的章节插图。各种泛用型的播客播客客户端呢，都支持章节跳转，比如苹果系统自带那个播客那个 App 啊。我们主站的地址呢是 the type com， 欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。嗯、呃，联络地址呢是 podcast at the type com，podcast 拼写是 p o d c a s t，the type 拼写是 t h e t y p e。如果您喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们 the type 的会员计划。因为我们这个播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们的 Type 会员呢，每个月将收到我们精心制作的播客通讯啊，这是一个 PDF 形式的通讯，里面呢是有我们这个播客的扩展阅读，这样呢您就可以一边听播客啊，一边看这个会刊里面的这个图文。那么我们嗯， 1月份的这个通讯呢，已经在1月24号的礼拜二发出了，呃，也就是正月初三。啊<笑>，我们的播客是隔周二播出，我们的这个混通讯呢也是礼拜二播出，就是中间夹的这个礼拜二每个月的哈。啊，所以呢，我是大年初一加班做完的，哎，累死我了。呃，郑宇，你的新年怎么样
1: ？呃，我我我没什么特殊的活动
0: ，就一直待着是吧？对，没有出去玩啊、呃？对，也没回老家吗
1: ？啊、呃，我我家离上海很近，所以我回去看了一下几个家里人
0: 。好的。那虽然大家听到这期节目呢已经是正月初十了，但是反正十五还没过的话都算哈，给大家拜一个、呃、什么晚年，嗯，祝大家新春快乐，嗯。那您现在收听的呢是我们常规节目的第一百九十六期。开场呢，还是那个广告啦，嗯、呃，欢迎大家继续买我们 The Type 的 Type 那本文集啊，从字体开始。我们这本文集啊，好像在春节期间登上的那个豆瓣的一个那个什么艺术设计图书一周热门榜是吧？啊是吗、啊？<笑>他说是一周的那个热门榜、啊，然后因为后面就直接进入那个春节假期了，所以那个榜就。说是一周，但是那个榜就一直都留
1: 着
0: 、哦。现在看那个豆瓣这本书的分数是 9.6， 还算是可蛮高的吧？啊，所以呢，欢迎大家啊。<笑>我们说我得了 9.6 分，然后博物志的主播小艾老师还问：那这为什么被扣了零点四？我说你要求好严格。<笑><笑>我们原来是放出了一个那个预购的链接嘛，那现在呢，各大电商应该都已经上线了，所以呢，大家可以直接这个购买哈、啊，嗯，欢迎购买阅读。啊、呃，那么今天呢，因为是过年嘛，所以我们就录一些轻松的话题。嗯、呃，隔隔好长好长时间没有给大家报新闻了，那么这期呢，是我们我都不知道多长时间一次的、呃、全球字体新闻联播。那么给大家更新一下啊，这段时间来关、呃、在字体盘一界的一些呃，我们主播几个人比较关心的新新闻啊。那么我们还是从那个众筹开始说吧。嗯、呃，我们节目组非常喜欢的锦华明朝体终于众筹成功了。这个项目呢，呃，原来是9月29号就启动，然后他们的众筹目标呢是75万人民币。他们这次众筹好像是延期了两次，是吧？第一次延期到十二月的二十六号，然后呢，第二次又延期到春节前，也就是一月十七号，终于在。第二次延期前的前一天，也就是1月16号突破百分之百，也就是说终于达到目标。第二天1月17号就嗯，最终这个截止的时候呢，呃，最终的成绩呢是筹到了78万多的人民币，完成率呢是百分之一百零呃，我们也恭喜啊，锦华明朝的团队以及茅屋的成员啊，非常不容易。因为我也在这个群里和之前在各个。节目和各个渠道里面跟人说嘛，这个也是创造历史。这个项目呢，毕竟是我们中国大陆在做字体众筹的第一个案例，非常不容易。嗯、呃，现在看了一下，就是截止到项目结束的一一月十七号呢，支持的人数呢是822个人。当然了，呃，我们总体来看的话，这次众筹其实并不算是一帆风顺，对不对？我们总是会想起那个港台他们那边做呃字体众筹的一些先例。那如果嗯说字体众筹中文这边的话呢，肯定大家会想到那个台湾 JustFont 他们最早最早在二零一五年做的那个金萱字体的众筹，当时的话是非常厉害的，因为。本来他们目标是新台币的150万，但是最后居然达达到的目标呢？嗯、呃，筹到了 2,500 万，也就是大概25倍。嗯，那如果最近一次的话，可能比较大的众筹项目，可能大家比较熟悉的是香港，嗯、呃，许汉文他们的那个空明朝的众筹。那空明朝的众筹，它的目标呢是新台币的400万。实际筹到呢也是有两千万左右，所以呢，也是目标的五倍左右。所以和这些项目相比的话，《锦华明朝》的话，可能就是感觉这个项目的就比较清淡，对吧？嗯、呃，虽然算是成功了，但是呢，呃，筹到的只有 1% 分之一，呃，一百零但是不管怎么样，我们这次呢，总是从零到一的一个突破啊，所以我们还是要恭喜的。嗯、呃，这个走出第一步还是非常难的一件事情。嗯，金宇也参加了众筹了，对吧？嗯
1: ，是的
0: 。但是大家总是觉得嘛，没有想象的那么火热。你觉得
1: 是他们的问题吗？<笑>嗯，这个很难说吧，因为怎么说呢，就是一个产品在商业上的成功性和受欢迎度。跟它本身的品质和水准，其实不一定有很密切的关系。嗯，是的，对，这个不仅限于像字体这样的，很多包括像文艺类的作品也是一样
0: 大家也知道嘛，我们和这个锦华明朝众筹项目的具体的负责人啊，比如说毛屋，还有比如说设计师薛天蒙啊，嗯，都是很好的朋友。呃，其实薛天蒙之前也来上过我们的节目啊，大家如果有兴趣的话，可以翻回去我们呃自弹自唱啊那期节目，还去我们应给他做一个专访。但是呢，呃，众筹呢是在这个专访之后啊，等到九月份才开的。嗯，那我们私下也有交流啊，为什么这次？呃，总的来讲，其实最大一个问题是支持的人数还是不是很多，对吧？因为刚才说了嘛，支持的人数是只有800多个人。其实我们人口的基数和港台相比的话，那肯定是多得多的。但是，其实实际上，呃，参加这次这个众筹的人数还是太少。当然了，这里面有字体本身的因素啊、呃，因为看起来这个警官频道看起来比较就是没有那么抢眼嘛，对吧？然后，呃如果你说宣传力度呢，还有定价和目标，这些都都是有问题啊。外外国原因也都有，都是需要一些反思的。我个人会觉得哈，他们可能一开始这个目标定的太高一些，然后这个定价说，嗯，定价就说不清楚了，对吧？贵的人觉得贵，便宜的人觉得便宜。但是我觉得宣传力度呢，可能还是不是非常够，主要是这个针对性。主要是虽然人口基数多嘛，但是能买字体的也会有多少人，这、就是一个问题。然后宣传的投放是不是精准，这也是一个问题。感觉好像就是我们自己的朋友就支持的人都支持了，但是呢，除了我们这个圈子以外的不知道人还是不知道啊，就会有这样一个感觉。当然了，嗯，说到底的话，那有一个社区维护的问题，还有一个整体环境嘛，对吧？那嗯，字体是要买的，好的字体呢是要花时间花钱的啊。这个事情的话，嗯，我们也希望呢，通过我们嗯平时，包括我们这个博客的这个就所谓的科普啊，也希望大家能够更多了解一下我们这个字体行业的一个现状。嗯，呃，无论如何，刚才说了，嗯、呃，还是要恭喜毛无团队和徐天猛的，嗯、呃，因为他们这次提出的目标呢，是要在今年，也就是2023年的11月份要交付所有的这个字体文件，所以呢，众、呃、筹成功也仅仅是一个开始啊，我们还是希望他们，嗯、呃，首先要把这个字要做好。但是说到这个空明朝哈，呃，徐汉文的这个空明朝，他刚好在1月的十九号，嗯，发布了 1.1 版本，也就是进行了一个 minor update 啊，就是一个小的更新。他的这次更新呢，是支持了大五码里面的一万0 0字，而且呢，它进行了台湾客家话汉字的增补，以及台罗啊，就是台语罗马字的一些支持。呃，我个人感觉比较有意思的是，他还对这个日本假名进行了这个 G pose， 也就是那些变宽啊的一些设置。当然，他说这个只是一个这个 beta 版本，呃，我具体的还没有去试啊。如果大家有参与这个众筹的话呢，现在应该收到邮件，可以去下载了，大家可以去试一下。还有一个就是技术上的问题，就是可能有很多朋友还不大适应，就是说，首先字体本身它其实本质上是一个电脑软件，然后软件它本身呢是要不停的 update， 那是要不停的更新的，然后所会有所所谓的版本问题。那比如说像这个广平窗，它一开始发布了 1.0 版本，然后后来今这次又发了 1.1 版本，那么你可能。呃，按照呃，它官方的说法，就是你首先推荐大家啊，在电脑上首先先把一点零版本先删掉啊，以免这个呃这个文件重叠而产生各种系统错误。然后呢，你再把新版本安装上去的话，建议要重启这些 App， 甚至重启电脑，可能才会好一些。因为在不同的平台上面呢，呃，会有各种各样的情况。那说实话呢，像我们专业做出版的话，是非常谨慎做改这个字体排呃这个版本的修改的。因为如果你要做精致的排版的话，像比如说我们如果出书和在在做印刷品的话，字体版本变了，比如说那个字宽这个设置变的话，直接会影响到我原来排的版面会崩掉。<笑>所以字体版本的更新是一个非常谨慎的事情。如果你是在做专业的这个排版的话，嗯，那当然了。如果大家如嗯，并不是在做专业排版，那就是你用老版本们排版的那些东西，嗯，不是非常在意的话呢，那么呃，也就不必太在意原来这些东西。这也就是顺便从这个空明朝的版本更新啊，讲一下这个字体版本更新的一个技术性的问题。好，嗯、呃，下一条消息，呃，就是也是进行一下更新，就是字体大会 A Type i 的2023年的巴黎大会。我们在之前的节目已经说过吧，就是呃，国际字体大会 A Type i 的2023年的年会呢，已经决定在三年的这个线上会议之后，终于啊、呃、又落地啊、呃，要今年在巴黎举行。像当年这个2019年的东京大会结束的时候，大家就说啊，大家巴黎再见哦。结果这么一再见，就再也不见了。中间嗯，有三年就一直都在线上开的。那么，终于2023年要在巴黎重新举行。而然后 ATA BI 呢，最近进行了一些更新，嗯，也宣布了这次在巴黎的实际的这个承办地点啊，是在索邦大学。所以呢，也就是在巴黎圣母院旁边啊，是非常非常市市中心的地方。如果知道的人就知道哈，因为巴黎的大学他们原来是编号的，我从来一二三四五六七啊，然后、嗯、改来改去啊，现所以现在的这个索邦大学是原。是2018年，就巴黎四大和六大合并之后的，呃，他们先改成现在的这个索邦大学。那么这次的开会地点就是在索邦大学的那个皮埃尔和玛丽居里啊，就是居里夫妇啊的那个校区，就是原来那个巴黎呃法国理工大啊，他们那个校区的国际会议中心啊，所以呢是一个非常非常经典的一个地方。那么至于会期呢，是在呃五月份啊，核心的会区呢是。5月的11到13号这三天啊，但是呢，他们前后，呃， 5月9号到14号是一个长的会期，他们还会安排一些，比如说在巴黎的呃工作坊，以及呃一些字体漫游、字体散步的一些活动啊。所以呢，呃，也就是在五月黄金周之后的那一个礼拜，嗯。至于这个门票的话呢，呃，如果是 Atelier 的会员的话。那会员此时此刻呢有早鸟票啊，然后早鸟票结束了以后呢，会员的这个常规会员票呢是495美金。那如果不是会员的话，要575美金啊。嗯，学生朋友有学生票啊，学生票是250美金。可能这个对一般的朋友会觉得，哎，好像有点贵啊。然后如果差加上差旅费用的话、啊、好像嗯、呃，感觉这个钱是比较贵的。呃，但是呢，他们已经宣布说这次会争取做成一个混合形式，就是线上线下的混合形式。所以在线下呢，呃，是面对面的；，但是呢，在线上呢，估计他们也会进行直播啊。如果感兴趣的朋友，可以继续进行关注。然后就是，如果要参加演讲的话，那个演讲节，呃，大家听到这期节目的时候，估计那个，呃，演讲报名已经结束了。毕竟是一个所谓的呃学会，那、呃、所以呢，呃，可能。在运营上面呢，可能和大家想象的会有一些不一样啊，并不是是什么免费参加的这样一个东西。但是呢，我们也希望就是，如果对于字体的行业里面最热、最尖的这个新闻、学术研究的最前沿的话呢，我们还是非常推荐啊，大家来关注这次大会的。大会的工作语言是英语啊，然后我们 The Type 已经连续五年啊对这个 A Type I 进行了报道。如果大家到我们主站上面去看的话呢，有一个 A Type I 的一个专栏，也就是主页的右边呢有一个专栏啊，大家可以点进去可以看到近最近五年的嗯，我们用中文给大家编辑的一些信息啊，如果有兴趣的话，大家可以过去看一下。那么自谈自创播客呢，也因为我们是用华语制作的嘛，所以嘛，我们也用中文啊采访了在大会上进行发言的这些嘉宾啊，大家有兴趣的话可以翻回去看。嗯、呃，最近四五年的博客呢里里面都是有的。嗯，好了 ，A Type I 的消息呢就介绍到这里，接下来呢是比赛。那么最近的一个新的比赛获奖公布呢，就是东京 TDC， 呃，给大家介绍一下东京 TDC 2023年的获奖名单的介绍。大家知道的这个 TDC 啊，全称呢是叫什么 type d i r e c t o r Club 是吧？叫什么？嗯，字体指导俱乐部。嗯，字体指导俱乐部。但是最早以这个字体指导俱乐部命名的，其实是纽约的那个组织。那么，东京 TDC 其实和这个纽约的那个原就是本行的那个 TDC 一点关系都没有啊，并不是什么什么分部啊，或者是什么下属的组织，他们就是两个完全不同的机构，完全不同的一波人。这日本人，他们只是自己做了一个组织，然后呢，用了一个名字叫 Tokyo TDC 啊，和纽约的那个 TDC 一点关系都没有，不是从属关系啊，这个大家一定要注意。那其实中国不是也也，他们曾经也搞过那个什么中国 TDC 嘛，对吧？也跟这个美纽约那个和或者和日本的，也是一点关系都没有的啊。首先大家要注意到这一点。然后东京 TDC 在以这个行业里面来讲的话，相对嗯、呃，在字体行业来讲的话，还是呃这个比赛比较权威的。那么这次比赛呃， 2024。二年的这个赛季啊，呃，我们现在公布嘛，公布奖项，所以呢，我们把它称为是2023啊。那这个赛季呢，一共收到了 3,679 份作品，其中有 1,983 份是日本国内的，然后还有呃一千六百份呢是来自海外的啊。然后经过严格的评审啊，呃，评出了获奖作品。而且他们还特地强调，他们除了一个全场大奖，这个可能是比较高级的，然后剩下的他们有很多，呃，各种各样的 TDC 奖啊，或者字体设计奖啊，或者什么 RGB 奖啊，这些，呃、所以其他的奖项呢，就是规格是相同的，嗯，并没有什么一等奖、二等奖、三等奖，他们不是这样分的、啊、好，那么这次2023年公布的 TDC 东京 TDC 的全场大奖啊，就是他们所谓的 Grand Prix 啊 ，Grand Prix 啊，全场大奖。是信洋子这位导演他制作的一个动画作品啊，所以啊，怎么又是一个动画作品？<笑>去年的那个2022年，他们那个成长大奖是一个动画作品，今年又是一个动画作品，而且今年这个动画作品是一个动画短片吧，对吧？嗯、呃，一一共播出来也不到七分钟、呃，而且呢，那个画风是什么？是一个用那个蜡笔画的可爱的一个动画。<音>那个日文名字叫什么 ？Mini Mini Pocket。它<音>那个英文翻译叫什么 ？In the big yard inside t e e n y w e e n y pocket， <笑>小小袋子里面的一个大庭院是吗？<笑>如果硬要翻译的话，
1: 嗯啊，嗯
0: 、呃，是一个非常充满童真的一个动画作品，呃，色彩非常丰富啊。所以到现在也也不知道为什么东京 TDC 把它评成
1: 一个这个全场大奖。对，主要是不不知道它获奖的点是什么，因为我们一般觉得 TDC 的奖应该跟字、文字或者是字体有一点关系。但从这个作品，因为我还没有看到这个作品完整的动画的影像，我看到一些这个宣传片。并没有发现有很明显的这个文字或者是字体设计相关的点，或者是我没有注意到
0: 。对的呀，嗯呃、嗯，而且如果大家到网上去看的话，其实现在就只能看到一些那个就是预告片嘛，对吧？就30秒的预告片，这个在 YouTube 或者在那个 Vimeo 上面都有的。嗯、而且呢，这个片子本身它其实已经在其他地方上得了很多的奖，像比如说在。呃，美国有第四届 Mobile Animation， 那、呃、叫什么移动动画电影节上面的国际电影部的最优秀奖，就是在2022年的9月份。还有比如说在日本的话，有 DNP 大日本印刷奖，还有比如说第九届新千岁机场的国际动画电影节。还有在比如说在加拿大的一些电影节上面呢，也有这些叫他们叫什么荣誉提名啊，就是有叫什么 honorable mention 啊，荣誉提名，就就都其实，在各个地方呢，在电影节上面也获过奖所以已经是非常厉害的了啊。然后呢，没有想到，呃，他在东京 TDC 他也送选选送了东京 TDC， 然后呢，东京还给他了一个全场大奖啊。所以，因为我们没有看到这个东西，<笑>没有办法评论，是吧？嗯，至少他那个片头字还是非常有特色的，它就完全手写的一个，因为他整个片的画风就是那个蜡笔画的一个东西、嗯、啊。呃，作诗、做动画、导演啊，都是啊信杨子一个人做的，我们还是表示恭喜吧。好，除了这两大奖的话呢，嗯，我们作为自弹自唱的话，还是嗯多关注一下这个字体设计奖。那么这次东京 TDC 的2023年的字体设计奖获奖者是我们中国23岁的小伙子啊，他叫楚俊尧。嗯、呃，获奖的这个作品呢叫《再造千字文》。嗯、呃，这个字体它其实是一个像素字，应该怎么说呢？如果一定要描述的话，是一个15像素的一个手写体的一个描边字。但是因为他做出了千字文。这个整个观感还是看起来是非常厉害的
1: 。这个作品提交的名字，它的 title 叫“十五”。我我开始以为这里这里是不是写错了？没有，写了个占位符。然后后来才发现，原来它是一个十五像素的像素字。对
0: ，它就是十五乘十五的一个网呃、嗯、的一个那个像素值里面画一个
1: 很有意思，就是它是一个奇数格子的像素字。如果大家听过我们以前节目，可能会理解为什么会有奇数格子之类的，因为他在自己的另一个地方写的一篇，应该算是作品介绍吧，或者是一个获奖感言。他里面其实提到了他听了我们节目后，所产生的做这样一款字体的一个兴趣，然后尝试去做了这样一款作品。
0: 对的，所以呢，我还是蛮欣慰的，就是说还是有人听我们节目，然后呢，有很多有这么多的年轻的设计师都嗯、呃、被受到我们节目的启发，然后呢，做出了这样的作品，而且还获奖了，对吧？嗯嗯，他自己说，呃，这套字体作品是在听了自谈自创播客节目的第124期，也就是像素点阵点点通的那一期后，对像素字体产生了兴趣。然后呢，想他想尝试用13像素点，能不能做出手写感的这个汉字？但是呢，最主要的难点啊，就是在于这些笔画，嗯、呃，笔画复杂的字啊，比如说那个什么覆盖的“覆、嗯”，像这样的复杂的汉字，怎如何表现的问题？那好在呢，都他好像都比较顺利的解决了。那由于手写字被限制在13个这个像素矩阵里面，重心非常不稳，然后他就后来考虑在外面加一圈这个像素点，来增加稳定性。啊，所以呢，不是13号了，就改成了15。可能值得一提的是，嗯、呃，大多数相同拼盘呢，他都做了不同的这个设计姿势。他说，整套字体过程中其实没有什么特别难的地方，像是一个比较好的这个练习方式，基本就是对这个汉字基础的外形认知的一个过程。他说，他的理解呢是，人眼对汉字的认知不或许不需要所有的笔画啊，只需要呃一两个关键点就可以。呃，其他地方都可以做模糊处理啊，可能说的有些大逆不道，<笑><笑>他是这么说的。呃、啊，至于选择千字文，嗯、呃，没有什么特殊的内涵啊，可能就是因为千字，嗯、呃，千字文字数比较多，而且呢不重复而已啊。他而且呢，他这个是在那个用那个 Gris f f 3设计完成的。就是他呃写的一个设计说明了，在那个账库上面的一个链接，我们也会把这个链接呢发到我们今天,今天的这个节目简介啊 show notes 里面去，大家可以自己点开去看啊，看他这个做的是一样什么样子。不过呢，这里面最最关键的就是他提到的，就是虽然他个人觉得没有什么难的地方呃，但是呢，这其实就是重点所在。也就是说，也许的确是，嗯、呃，我们看一个字，并不需要所有的笔画。那么，你应该选择哪些关键点，对吧？这个就是一个设计的一个呃取舍的一个过程，而这个过程往往是需要。很多的对这个汉字结构的理解和设计判断的问题，在设计上需要取舍的问题，因为毕竟是做一个像素字的话，它一笔一画都是带着铁链跳舞的一个方式。总体来讲，嗯、这款字做的还是比较巧妙的吧。但是说实话吧，呃，我也没有想到像这样的字会被东京 TDC 被被选为这个唯一的一个这个字体设计奖。
1: 对，因为它其实是用这个像素字的这种设计，我不知道怎么说，设计风格吧，或者说设计手法去绘制了一款空心字。就他所谓的在外面加了一圈，他其实把本来一个实心的字变成了一个空心字，这可能是他比较创新也比较罕见的一个点。因为我印象中像素字的空心字还挺少见的
0: ，往往就是所谓的白底黑字嘛，对吧？然后呢，用黑色的那个像素点去来描述这个字，而它的这个所谓的它是呃、嗯嗯、勾边也就是进行了一个外边的一个勾边所以呢就就成了这个空心字了。嗯，我觉得它这一点的处理非常巧妙，就是因为有这个轮廓啊，极大增强了这个字的易认性。要不然的话，有时候是认不出来的嘛。但是勾了一个边的话就非常容易认。这也是他最最巧妙的地方
1: 。对，这可能也是他的一个很重要的技巧，因为他也提到了，就是我猜他之前做的时候不是空心字，但是他发现不是空心字的时候，结构和重心都非常的不稳定，而他改成了空心字的方式之后，由于。空心字我们知道，就是它拿一些黑像素去填补了原本不需要填色的所谓的那些负空间。但是，他填这个负空间未必一定要顺着这个笔画、纸描，比如说一个像素的边。所以，它这个填填填充负空间的这个自由度就变得更大了，以便它可以有更多的像素去操作，来平衡这个视觉上的一个稳定性
0: 。是的，嗯，它其实是增加那个。把那个副空间的背景，就所谓的 counter， 全部涂黑了以后，极大增加了这个我们认字的这个线索，所以呢，让这些字呢更容易认，因为它这个字本身是手写字，并不是这个横平竖直的所谓的像设计的黑体字或者宋体字嘛，它笔画是弯的嘛。嗯，那笔画的是弯的话，又在像素里面就意味着就全是锯齿嘛。嗯，这个会极大的干扰，就是正常的呃字体的认读，而通过这样的勾边的形式的话，嗯、呃，又补充了这个原来很低的这个易润性的问题啊，所以呢，这是这款字最巧妙一点。也许我猜这些评委的话也是非常惊讶于，就是这款字居然能有这么高的这个易润性吧？嗯，所以把这个作品呢选出来啊。作为这次的呃 TDC 2023年的字体设计奖，因为字体设计这一个组的话是有另外的专门的评委的。这一届的评委里面呢，有藤田重信、小林章、呃西冢良子、呃主妇江胜鸟海修。然后呢，除了这些日本评委以外呢，还有呃 c y r u s High Smith， 有 Henry k i m b a l l 有 John w a n g Wicker， 还有咱们的汪文老师。啊，就是他们都在这次的这个呃评委团里面啊，然后这次他们选出来的是这个作品。选作品的话，最后肯定是大家的嗯、呃，先评出一个这个呃入围嘛，然后大家进行讨论嘛，呃，哪一个哪件作品最值得来当做东京 TDC 奖的这个字体设计奖。所以呢，最后他选出来是这样的一个结果，那也说明这个是呃，这么多评委他们讨论出来的这样一个结果。后面呢，非常有意思的是，这位设计师他本身还比较年轻嘛，然后他、啊、万万没有想到，就是这个他自己会得这个2023年的 t t c 奖，就因为他收到了那个东京 t t c 的给他的邮件，那你邮件就通知他嘛，说你获奖啦。然后啊，他给我写的在那个呃微博上面的那个私信，他说。我觉得非常不可思议，到现在我还没有相信为什么这个奖会落在我的头上。<笑>所以他还他还问了他他是不是怀疑这个这个邮件是不是假的？<笑>但是事实就是证明嘛，对吧？呃，我们也非常恭喜年轻的设计师能获得这个东京 TDC 的字体设计奖。嗯、呃，需要有自信啊，毕竟呃是这么多字体设计师的评委啊。讨论选出来啊，我、嗯、们选的就是你啊呵呵！啊，我们也再次恭喜呃，楚俊尧获得了这个奖项。说到楚俊尧
1: 啊，他上次还给我们写了邮件是吧？你可以念一下啊、呃。行，我念一下他的来信。他的来信是对自弹自唱主题的提议。呃，他应该是直接写给你的对吧？我之前好像没有见过他的来信。刘老师能不知道能不能讲一期有关如何独立开字体工作室之类的主题？其实前年我就很想问了，我梦想是自己开一个个人的字体工作室，但是苦于不知道路子。像喜鹊造字、茉莉字行这种，他们是如何从零到有？中间会有什么问题？在生产自库产品的漫长过程中，如何解决经济问题？开始经营了又如何收益？这些我都挺想了解的。括号就是问题听起来比较俗。括号结束。以前也有问过殷永会老师，不过也没有得到理想的答案。我觉得有我这样打算的人应该也不少。希望自弹自唱可以提供些建议或者意见。解决一些疑惑，说不定国内会蹦出来更多字体工作室，促进字体行业的发展
0: 。啊，如何独立开字体工作室？振宇觉得怎么的？<笑><笑>这个
1: ，<笑>这个，这个是一个创业咨询的问题了。<笑>对、啊，<笑>首先他会面临跟所有创业同样的问题，就是。你不得不面临的一些商业性的问题，而且我们都知道创业的成功率是极其低的，对对对<笑>所以这个问题其实挺难回答
0: 。感觉给人泼冷水。<笑>不过既然问了嘛，我还是给他回个信啊，我直接把这回信给念一下哈。哎，俊瑶你好。感谢你对节目的关注和这建议哈。有梦想当然是好的啦，但是实际上并没有太多的例子。我个人觉得在短期内可能不会做这样的节目啊。作为节目的制作人，我个人的想法是，那、啊、第一要务呢是做字体科普啊。那在字体科普里面呢，呃，与其让大家去做字，更重要的是让大家去会用字选。字啊，也就是我常说的那个字体排印里面这个体排印的部分。那随便做做 logo 啊，做美术字啊，这些都无所谓。但是我个人一直都在劝大家，不要动不动就想去什么尝试做一套一整套中文字体啊。那那里面有太多的那个工作量和技巧啊。那工作量的部分当然可以靠电脑去辅助解决，但是技巧的部分呢，留给专业的人做就好。那掌握了这些技巧，其实也没太多的泛用性啊。这个与全中国不需要太多的核电站工程师道理是一样的了，啊，喜欢是一回事，但是靠喜欢是否能赚得了饭吃，那是另外一回事了。那么另外一个问题就是这一类主题，如果即使上了节目，也不容易谈好。放眼望去，除了。方正、汉仪这些大厂之外呢，那中国的独立字体设计公司太少啊，就是相对于西文来讲，嗯，这样的话就是每个个案的那个经营模式似乎就是没有办法复制啊。比如你提到那个应永会本人，他其实实际的收入主要来源也不是靠字体嘛，对吧？很多公司其实，在同时要也在接这个品牌平面的活啊，才能养活自己，而且。抛开字体不说了，呃，哪怕要运营一个普通的呃设计工作室，本身啊就是会有资金、人员、产品、市场宣传、财务、法务等各种问题。这些问题可能在节目里面就都说不清楚吧。嗯、呃，有些东西可以掰开来慢慢说啊。如果像刚才比如说我说那个法务问题啊，比如说字体版权这些问题啊，那这些问题可能会在今后慢慢考虑啊。嗯，具体有什么建议，你也可以多提。啊，顺祝新春快乐，嗯 ，Eric， 那我给他的回信就是这样。对的呀、啊，这个所以就是变成那个
1: 创业公司的问题了。对，不过从另一方面来说，假如你并不是想要以自己做一个独立的字体工作室为生，就是说你并不依赖这件事情作为你的这个维持你生活的这样一个来源的话。那你可以完全可以就是嗯，就是凭兴趣把它当成一个副业，甚至只是把它当成一个爱好来、啊、做。所以我觉得这个是完全没有问题的。嗯
0: ，对的。那当然了，他不说嘛，这个这是他的梦想啊，自己开一个个人的字体工作室。呃，我们也是支持的啦，对吧？嗯，俗话不是说吗？<笑>梦想还是要有的，万一实现了呢？<笑>对吧？啊，但是呢，我也不希望就是因为只一天到晚只做梦，然后不做实际的东西，到时候最后没有呵呵没有办法吃饭，啊，这个也也是不好的，对吧？大家毕竟还是要脚踏实地啊，所以呢，这个一步一步慢慢走，好吧？嗯，嗯好吧。对，我们从 TDC 受到楚君瑶，就可顺便给他念了他的一封一封信。嗯，那么我们还是把话题再倒回来说这个东京 TDC 的事情。东期 TDC， 我们刚才说了，这个这次的这个字体设计奖呢是23岁的楚君尧。另外还有几个提名哈、啊，呃，有三件提名作品，呃，比如说有这个 Fun Works 的字体设计师永伟仁他设计的“雍用啊，还有呢 ，Tim Harris 和这个麦仓祥子他设计的 JF Cupreus 啊，这个就是西文字体作品了、啊。另外呢，还有也是来自中国的，嗯，中央美术学院张朝兵，他嗯设计的那个 OpenType 草书字体设计研究的20022。这些作品其实我们在播客的第1 9九十也提到过啊。那一个 OpenType 特性，然后做的这个草书的联动。那一些具体的事情呢，如果大家兴有兴趣的话呢，可以翻回我们博客的第197页，然后呢，我们在会刊里面呢也进行了介绍。他的那个做法其实是还是比较巧妙的啊，所以呢，这三件作品呢是字体设计奖的提名啊，没有获奖，但是呢得到了提名。东京 TDC 这次本身呢，还有其他几个奖啊，他们比如说 t t c 奖，然后呢，呃，这次还有两位嗯、呃、中国的设计师获奖，呃，可以提一下，比如说赵青啊，也就是南京汉清堂设计，他设计的那本书啊，三联书店出的吧，就《孔特》那本书，也获得了 t t c 奖。那这本书其实是2022年5月呃出版的，所以实际大家就可以买到这本书啊。而且这本书实际上是中国2022年年度最美的书啊，在国内也是获奖的。嗯，那么这本书本身啊、呃，如果大家去看的话，它嗯、呃，它在豆瓣上面的评分是 8.6 啊。那内容本身也是很不错的，因为它讲的就是肯特嘛，呃呃，那个版画家啊，美国那个版画家和他的一些诗啊。那、呃呃，所以啊，就是我们在评书的时候，当然最重要的还是看它的内容嘛，对吧？呃，当然，如果在好的内容呢，那有好的书籍设计的话，那就好上加好吧，对吧？那这本书呢，它的内内容也不错啊，然后呢，它的设计呢也获得嗯也获奖啊。然后另外一位呃来自中国的第获奖者呢是第高寒。啊，他设计的是呃 f r a n k e n s t e i n itself 啊，其实是一个那个西文的一个设计的，他这个是一本书吧，嗯，也获得了 TDC 奖，嗯
1: ，它应该就是那本雪莱写的那本科幻小说，然后由于它应该是一个公共版权领域的小说，所以它可以重新出版。那这本小说应该我们有很多听众可能都看过吧，它的一个中文译名叫《科学怪人
0: 》，所以就是高寒把这个。Frankenstein 就是那个科学怪人的那个文本，重新拿过来，自己按照自己的这个设计思路，重新给他设计和做成一本书，对吧？嗯，真的非常有这个科学怪人的样子。<笑>他这个字也是排的蛮怪的，就是各种各样的横七竖八、数把反过镜像的
1: 。对，所以说不定这本书的啊、呃、正文设计也有一些特殊之处，因为 TDC 并没有放出很多图片来。对，在 TDC 网站上只能看到它的封面，所以我想，可能这本书获奖不仅仅是因为它的封面，应该是因为它在正文上也做了一些特别的字体排印的设计
0: 。不过，反正每年他到后面都会做那个展览啊，所以呢，我到时候也可以也会过去看我到时候可以看一下它可能那个内文的设计是什么样子的。等我看完以后，嗯、呃，再尽量的去嗯。看一下，如果有机会能拍一些照片吧，呃，再给大家报告。好的，那东京 TTC 获奖，呃，这个获奖消息呢就说到这里。然后我们还顺便那、呃、念了一封这个呃听众来信。好了，呃，接下来呢是一些零碎的消息了。呃，如果大家对那个西文的字体排印的那些说是实,实数研究有兴趣的话呢？提供一个消息，就是雷丁大学他们开设的那个 TGC 网站上面呢，把 Typography Papers， 那就如果你一定要直译的话，就是字体排印论文，学术期刊的 D5 D6 D7 这三卷的那个 PDF 全文都已经公开了。当然的，这个论文你都是英文的了啊。如果大家有兴趣的话，可以过去看啊，呃，免费公开的。嗯，但是呢，说实话，因为这些都是学术论文，这个研究的比较专、比较深啊，看起来还是有些吃力的。其实我其实我自己呢是有这个第六卷、第七卷的这个实体的书啊，所以我是我是当时是买了，但是呢，其实就买了就也就放着，也没认真读。<笑> ，typography Papers， 这本身它是雷金大学他们原来的那个就所谓的字体牌、英语图形沟通系的那个 Paul Steff 老师他们自己编的啊，然后呢，现在已经发到第九卷了，嗯，应该是啊，所以呢，他就把原来那些老的，嗯、呃，就重新嗯、呃、公开了一下。因为 Paul s t e v e 老师他嗯已经于2011年过世，了，所以他就编到第八卷嘛。然后第九卷呢，其实是嗯后续的其他老师编、嗯、继续编的，嗯嗯、啊。然后剩下来的话就是国内的一些消息，跟大家可能大家都已经知道了，但是呢，毕竟我们总不能老是说些国外的事情，对吧？那还是跟大家说一下啊。呃，比如说，嗯、呃，方正啊，方正的话，他们是去年的12月给那个荣耀做了一个定制字体啊，那就是所谓的荣耀字体。嗯，因为荣耀在12月份发布了那个 Magic OS 7.0 然后在这个 7.0 里面呢，就嗯、呃、附带了他们这个他们所谓的 Honor s e n s e 啊，这个就是这款与方正字库合作打造的这款字体。哎呦，它号称是什么？业界首款支持自重和中宫双重无极可变的字体。啊，好吧，由他说吧。<笑>这个中工的这个变化是怎么变的？<笑>呃，大家是继续看一下，这大家自己看吧，我不不做太多的评论。然后，因为跟各大其他这些厂商也是都一样，所以呢，荣耀这款字呢也是放在他们的嗯线上的这个开发者网站的，然后大家呢可以免费的下载，而且允许商业。使用啊，免费商用啊，嗯，但是嗯，荣耀仅开放了这个 Honor Sense 的商用授权，但是这本身没有开源啊，嗯，大家一定要记住哈，就正如我们上期节目所说的，这个开源和这个免费商用是两回事，所以呃，你用归用是可以，但是如果你想在比如说在这个 Honor Sense 的基础上再次创作发布的话，那就变成侵权了，因为它这个嗯是没有开源的，嗯。但是可能我估计大家对这类的字，就是所谓的系统集字字体，可能会有些审美审美疲劳吧，因为看起来好像大概都一样的感觉啊。所以他们这些的主打的卖点就说它是可变的，而且我们这它的这个可变呢是不仅有自中轴的变化，还有中宫轴的变化、呃。但是这个中宫轴好用不好用呢？这个大家再自己去看吧啊，我们就不多说，多做评论了。君有看吗？
1: 啊、呃，我有看过他们发布的一些这个新闻和介绍。对我当时印象比较深的是，他好像做了一些类似标点挤压的处理，但我不知道他是在排版引擎上做呢，还是在字体上也有一些什么样特殊的处理
0: 。据我了解，这个字体本身里面没有的太多的特性，所以我相信是他们是在这个排版方面做的。
1: 啊、嗯，那就在操作系统上做了一些处理。他们做了哪些特性来着？呃，有连续标点之间的这个一些挤压的优化。另外，好像有中西文间距八分之一的空格啊。对，还有行头和行尾的一些标点挤压
0: 。行头改半宽嘛、嗯？我记得好像是有一些，嗯
1: ，啊、哎，是的，嗯
0: ，但是他们字体里面没有并，并并没有那些半宽的特性，所以我相信是他们现在在嗯，在这个排版那边做的。哎呀，这个东西，如果你要具体说的话，就有很多事情了，就必须，呃，因为比如说你想在这个行首做半宽嘛，那么其实有很多种方法啊、呃嗯，应该在什么层次、呃、层次做这个东西，嗯、呃，要要有各种各样的决策的，嗯，啊、呃，在中西之间加间距的话，这个比如说，呃 ，iOS 也很早就开始做了嘛，对吧？嗯、呃，那这个也是在这个排版里面做的。而不是说大家需要大家手动加空格，对吧？嗯，那而且，嗯、如果他碰到了手动加空格的版本，有没有这个回落的机制啊？这里面有很多具体的事情，但是他这个字体本身呢是没有太多的这个特性的。
1: 嗯
0: ，好，呃，这个是方正与这个荣耀啊、呃、做的这个荣耀字体，然后汉仪方面最有意思的是，并非常值得说是他们嗯、呃、在11月份的时候啊。嗯，出了一个汉字守护计划，然后这个所谓的汉字守护计划呢，是他们与搜狗输入法和中国电子技术标准化研究院合作的一件事情，所以呢，这三家都联合在一起，是一个非常非常有意思的一个组合。信标委嘛，就是我们今信标委的那个投入的那个组织——中国电子技术标准化研究院，因为他做的是标准化的工作，也就是我们如果说字的话，那那就是字的这个编码的工作，对吧？然后有搜狗输入法啊，搜狗输入法呢，典型呢就是在做这个字的输入法的工作。然后有汉语字库啊，那汉语字库呢，就就在做的做的是字的这个字库，也就是字体。所以当你编码输入法和字库这三家单位合作的话，这就是一个比较好的一个,一个链子，对吧？所以他们想做的一个问题就是，呃，要把呃生僻字呃能够比较好的进行一个嗯解决的一个方案啊。那明显呢，呃，是要针对之前嗯、呃、刚刚推出的嗯、呃、国标18030的2022这个新的这个版本啊，因为。嗯，国标18030的2022呢，已推出了三个级别啊，实现级别第一级别,级别、第一级别、第二级别、第三级别。那么这每个级别都会有这种生僻字的问题。至于18030的2022这个事情呢？在之前，我们自弹自唱的节目呢，也和大家介绍过了。嗯、呃，如果大家有兴趣的话呢，可以翻回我们自弹自唱播客的第一百八十四期，也就是去年夏天啊， 2 0 2 2年8月16号播出的《十七年等一回》的那一期啊。在这一期里，我们给大家具体介绍了国标18030的2022里面的一些具体细节。那么就是。在新版的2022公布以后呢，那里面有个第三级别需要有 87,887 个字啊，这个怎么办的问题？然后汉仪他嗯公布呃，他们这个汉仪中黑 TS 啊啊，他们加了个后缀 TS， 说是支持他这个八万七千这个八万字的这样的一个这个嗯字符集的啊，所以还是蛮厉害的。嗯，当然了，我们当时在第184期这个节目里面，我就和大家说了，就说这个生僻字呢，呃，交嗯 GB 1 8 0 3 0它只是进行了一个编码的问题，而我们真正的用户要用这个字的话，除了编码，还要有输入法，还要有这个字库的问题，对不对？啊，所以那么这次他的他提出来这个汉字守护计划呢，就是。嗯，除了编码以外，我们拉上了这个搜狗输入法，然后汉语字库自己来做这个事情。所以相对来讲，有这三家合作来做的话，相对来讲呢，可能就会对用户更有益。当然了，呃，其实搜狗输入法其实在这个 Windows 版本，它和 Mac 版本会不一样。而在 Windows 版本，它其实里面当年有好多字，它都其实是对到了很不嗯、呃，就是不正确的那个私有区码位上面去，然后嗯。呃搜狗说法，它的 Windows 版甚至他自己还有带了一个做了一个字体，就为了支持他那个私有区。嗯、呃，那大家也知道嘛，私有区是一个非常不好的一个事情，对吧？因为它只是私有的嘛，大家不公认的。那你，你拿到你这样打出来的字，你拿到其换到另外一个平台，换到另外一个字体的话，可那可能就会乱吧，或者变字啊，这个就不大适合。嗯，所以我们特别希望就是说，比如像输入法啊，呃，一定要支持这个新的编码标准，啊，呃、一定要进行改版，嗯、啊，然后再有这个字库支持、嗯。所以我是非常赞成像这样的三个单位的联合组合，这样子的话才能打包给用户一个最好的一个体验啊，要不然的话，不是对于普通用户来讲的话，还是打不出字啊，就是那种生僻字的问题。当然了，那针对这个汉仪中黑这本身的话，汉仪中黑这款字本身它的设计的呃还是比较传统的那个字啦，呃那个字体设计的建嗯是比较正统的黑体字，而且呢它原来已经是有呃就是老的这个18030的那个版本，那无非呢这次它汉仪公布的这个汉仪中黑 TS 呢是啊、呃、进行了字符的扩展。啊，那在设计上来讲的话，并没有非常大的一个创新啊。大家看起来那就这普通的黑体嘛，因为它这个这这款字跟就是跟黑一黑二还是继承下来的那个版本，所以呢，喇叭口呢还是传统的那个样子。然后它优点并并不并不是在这个字形设计上面的创新，而是在它这个覆盖率啊。所以呢，我们也是呼吁哈，嗯，对于大家针对这个用字这方面的话，还有一家。多有这样的各个单位从编码到输入法到自控公司这样的这样的一个联合啊，我们希望今后会有更多这样的一个计划啊，这才是嗯、呃、扎扎实实的为用户做实事的这样一个计划。嗯，君有什么评论吗
1: ？呃，我之前好像有尝试去找这个。字体文件，但是我我没有找到，因为它好像说是可以免费下载到的，嗯，因为我我当时比较好奇的一点就是它是一个字符集特别大的字体，所以我当时在想它是不是拆成了多个字体文件，还是用什么方式去实现它
0: ？然、哦、后我也没下到。<笑>
1: 呃、哦，因为没有下到，所以没没有办法确认。但是
0: 我们大家知道的嘛 ，OpenType 字体它是它有技术限制吧，对吧？它一个字体文件，它必必须只能存6万多个这个字形嘛，对吧 ？GB 1 8 0 3 0 2 0 2二版，它这个第第三级别的话，它需要有八嗯八万多个字符，大家肯定是需要不同的字体文件的，因为它超过那个上限了啊。当然了，它可以有各种各样的那个以 Collection 形式的一个组合
1: 嘛。嗯嗯，对，因为我记得之前 text shaping 的那个库叫什么来着？我居然一下子卡住了。Half b u z 啊，对对对 ，Half b u z 在更新了某一个比较新的版本之后，它是有一个私有扩展的，可以支持一个字体单个字体文件超过原来的那个65536还是35的那个字符数量限制啊。你这么说我也想起来是的，是的，嗯。然后你去看了吗？啊、呃，我我没有去看细节的实现，但我知道他已经就是做了这样一个私有的扩展实现。对，所以如果说你的字符那个叫什么 shaping 引擎，你使用了 half b 字的话，理论上你自己做一个字体里面存的这个 glyph 的数量超过那个限制，你也可以用它的这个 shaping engine 可以找到你想要的那个字，并且正确的把它调出来。
0: 但是，我觉得就是一般人并没有这样的需求吧，对吧？尤其是对国外的人来讲
1: ，对对对，它解决了就是一些，比如像汉语这种要满足生僻字覆盖的这样特大的字符。对
0: 对对，对性这个只有对大字符集啊 ，CJK
1: 有嗯比较有现实意义嘛。啊，对，它的 5.0.0 版本之后就支持了这个特性，是在去年啊，去年六七月份就发布了这个版本。嗯所以从 5.0 版本之后都有这样一个私有的扩展
0: ，哎，这也是蛮有意思的。对，呃，你可以把链接给放给大家哈，但是不知道可能是不是很多人都不知道 Half B e s
1: 我们是不是要解释一下？我们以前应该提过几次三大渲染引擎吧，对吧？啊、呃，对，它曾经是一个相对小众的，用来处理一些复杂文本，比如像什么阿拉伯或者是。印地语系用的那些复杂文本的 text shaping， 就是相当于要把一些部件以一个正确的方式拼装成一个正确的文字。但现在它好像被用的越来越广泛，因为大家发现它有很多很不错的特性。
0: 因为他一开始就是给那个从右到左的做这个 ，shaping 其实可以叫字体啊，很多人直接翻译成塑形，那塑形这个根本就不知道翻译了，这这像像那个什么机械翻译一样的、啊，你又不是去健身，你要去进行 shaping 是是塑形啊，呃，其实是那个变形，因为大家知道像阿拉伯语他们这样的话，他们会有那个连笔连写的问题嘛，对吧？嗯，然后其他的文种也会有这种变形的问题。然后这个名字比较难记，就是因为呃，它叫 half base。half base 其实是 open type 这个词的波斯语的翻译
1: 。哦哦，这我还是第一次知道<笑>
0: 啊，是吗？你你去他们那个 GitHub 上面，他他就直接写了呀，他特地解释了一下。大家知道波斯语音是用那个阿拉伯字母写的吗？然后他再把这个阿拉拉，嗯、呃，这个波斯文的这个词用拉丁字母一个字一个字的转写出来，就是 h a l f b u z z h A R F B U Z Z， 嗯，好吧，那我们原来说的是这个汉仪中黑与这个汉字守护计划这个事情啊。总的来讲呢，我们自弹自唱呢还是非常支持。呃，国内有更多的这样一些单位啊，联合起来为用户。做实事啊<笑>，一个巴掌拍不响啊，用户什么东西都没办法做嘛，自己一个人是没办法做出来的啊，还是希望大家各个单位能够联合起来，再为大家做一些实事。嗯，好，那么最后呢，给大家再介绍一个字体，这个字体呢，其实我本来不想提的，但是呢，既然我们上期节目给大家提到了那个德意黑，窄斜大弯钩啊。得意黑，所以呢，其实也可以跟大家说一下，就是前段时间那个钉钉啊，这个软件钉钉呢提嗯、呃、推出了一款他们所谓的斜体字啊，咱们这他们叫进步体。我这所以要体呢，也就是因为钉钉进步体呢是一款斜体字，它所谓的七度倾斜的角度。所谓的富有科技活力，兼具兼具书写美感啊，这个随他怎么说了啊。然后，当然了，嗯，这款字一出来的话，大家就第一个反应就是啊，怎么跟腾讯体那么像？那反过来也可以体现说，就是腾讯体的给大家当年的这，呃，它还是蛮有存在感，对吧？嗯，进步体呢，它是符合这个2312的啊、呃、规格的，所以它也是有六千多字的嘛。然后它目前呢，只有一一个字重啊，就没有出息的变化。呃，所以嘛，结合这个我们、嗯、上一期节目提到的那个德意黑啊、呃，德意黑呢，它是开源，而、呃、因为开源，所以可以免费商用。那今天给大家介绍这个钉钉，钉钉它呢，只能是呃，它没有开源，它只是啊、呃，免费商用。呃，大家可以去下个来看一下。但是呢，还是我说的，就是嗯，国内很多这种鞋底子，包括像上,上次这个德意黑，我在节目里面也跟他们设计师也说了，在嗯、呃、这个通讯里面我写了，就是在一些最基本的这个做鞋体的所谓的视觉补偿都做的不是很到位。作品批评归批评，但是呢，我们也是希望说，不要因为感觉这批评就不做了哈。那、啊、大家都出来做，然后呢，用户有更多的选择，反过来有选择，我们还可以看嘛，哪家做的好嘛，对不对？我们现在就简体中文，绝大多数都是横排的嘛，对吧？那么你在横排的时候，呃，尤其你对这些横画。这倾斜的这些树，呃，这些处理的，如果处理的不好的话，非常容易看起来是整个字容易倒掉。反正我个人觉得，就是最近这些字体的话，最基本的这些试错觉的纠正都做的不是非常好。当然呢，这只是我个人的感觉啊，但不知道大家的感觉是什么样的。嗯，郑宇有看吗
1: ？呃，因为我曾经一些工作原因，我其实接触到过这个。阿里巴巴集团内部当时还没有成型的一款斜体字体，嗯，所以我看到听音的时候，我当时误以为他们把那款字体发布了，因为确实非常的像，包括它这个所谓的这个呃方和圆，就是有圆角的这个特性，其实是外圆内方的这种特性、嗯。对，当时在他们当时内部的那款字体上，其实都有这些表现，只不过它现在这款字体更倾向于。整个字面是一个偏向于正方，然后做一个倾斜。我记得当时内部我看到那款字体好像偏瘦窄一些，对，所以我当时还是比较感觉比较熟悉的。但无论是现在发布的这款字体，还是我当时看到的内部那个没有成型的那个草稿，呃，他们共同的问题就是，就像我们上期节目说了，其实他们没有对横画做一个。视觉上的倾斜修正，所以他们整体会向右侧做一个倾倒，就是这个稳定性会稍微差一些，这是他们的一个通病嘛
0: 。对的，反正东西都已经做出来了，大家可以过去看。斜体嘛，理论上讲的话，其实不是，嗯，不是很适合做那个正文，但是作为标题字的话是可以用的。那么，哪怕没有在做特别细节的这个视觉修正，但是你作为标题字，随便一两个字看，看着还还是能用的。反过来就更考验这个呃用字的能力了哈。好，呃，那钉钉进步题呢就说到这里，反正大家我们也会把链接放到今天 show notes 里面去，大家可以过去看啊，那就可以试着用。如果有大家对于这个字有什么呃感觉或者评论呢，也欢迎给我们写邮件啊。嗯，最后一个事情我没有写在这个 show notes 里面去，但是我只是想提一下哈，就是 Eric Spe Speckman。德国著名的这个字体排印师啊，埃里克施皮克曼，他非常有名的那本书，就我们称通称为偷“偷羊书 ”，Stop 啊 Stealing Sheep 啊，就是不要偷羊啊。那本书已经出了第四版，而且呢，现在的第四版已的全文已经免费公开了，在网上啊，整个的 PDF 都是可以下下来的。这本书它的第三版是有中文翻译的。呃，人民邮电出版社出的，我们在这会刊里面也介绍到过。现在已经出了第四版，然后第四版已经全文公开了，反还是蛮惊讶的呵呵啊！居然能把这本书可以呃全部公开，嗯，因为好像是作者呃为了庆祝他75岁生日，我们刚那时候开玩笑说他他反正他的版税已经收购了，那就直接全部公开了。嗯，但也这也是一个。呃，功德一件嘛，对吧？因为他非常畅销，所以他才能出第四版，对吧？这个做书的话，大家都知道，只有好的书，它的不，它才能不断的重版重刷嘛。如果你去看一本书，它被重版好多次，然后被加印好多次，那肯定是好书才卖的多，才会才需要重版加印嘛，对吧？嗯，所以呢，大家看这个数字就知道，这肯定是一本好书。嗯，这个里面也有大量的那个图片啊，所以对于字体科普来讲，这是一本非常好的书。如果大家没见没有读过的话呢，我非常建议去读一下。当然，那个中文版翻译的我也不想太做更多的评论，呃、嗯，觉得这个英文也并并不是非常难。如果大家有兴趣的话，最好嗯有能力的话，还是去看原文。我们也会把这个链接放到那个 show notes 里面去吧，啊、嗯，大家有兴
1: 趣可以自己下去看，去下一下。呃，对，其实当时我看到这个他公开这本书的，就免费公开这本书。我还挺突然的，因为我是在 Google 的新闻上看到的，的而且我没没有在别的地方找到一个更为官方的发布渠道了。Google 在发布这本书公开的这个消息上也非常的轻描淡写，几乎没有特别去提这件事情，只是突然之间就在文章里给了一个下载链接
0: 。没有，它其实是那个呃 ，Google Design 和 Google Font 的一个就是项目了。
1: 对他那篇文章本身好像是对他的一个采访之类的稿子还是什么
0: ？毕竟就是人家生日
1: 嘛，<笑><笑>但他好像也不是以一个为他祝贺生日的角度，嗯、反
0: 正就是反正是一边采访
1: ，对，就是感觉是汇总了各种就是边角料的新闻。<笑>对，就很奇怪的一个方式就发布了这样一个消息。它是以 Google
0: Fonts 的名义发布的，然后呢是基于 Creative Commons License 啊那个发布的。嗯、呃，这个第四版的 PDF 其实下下一共也才23兆啊，所以。比想象，你整本书下来，嗯、呃，比想象的要还小一些。我们像我们一个，我们一个通讯有时候都要十兆，嗯
1: ，
0: <笑>但是这本书还是非常有意思的啦，嗯嗯，非常推荐看，最入门的一些东西都有讲到，都有提到，啊，图片也非常多。真、嗯、宇是什
1: 么时候知道这本书？应该很早以前吧。哦，我知道这本书非常非常早，但是我之前也没有仔细去看过他之前的版本。而且我其实以前不知道它有中文版，对，然后这次也是趁着他免费共共享了这本书之后，才下载到一个算是它的正版吧
0: 。<笑>是的呀，这本书我有第三版，然后我后来知道有中文版了，然后呢，我还买了中文版拿过来看一下，再看看到是怎么翻译的。<笑>嗯，比较神奇。
1: <笑>而且其实可以看到，它在第四版里面，它其实。弱化了它原来那个比较著名的那个标题，而是强化了它的副标题啊，对的 ，find out how type works，
0: 对的呀、啊，因为那个偷羊的这个梗儿的话，就是西方人的梗嘛，对吧？就很
1: ，而且有一些难解释
0: ，对，因为这本书的全名叫做 Stop Stealing s h i p and Find Out How Type Works， 不要偷羊，来看真正的字体是怎么工作的吧，对吧？是吧？它如果硬要直译的话、嗯，中文就叫字体的魔力
1: 哦，跟这种英文名没有什么关系
0: 。那没有办法呀，就是你那个头羊那个梗儿，你是翻不出来的呀。中文版是从第三版翻，嗯、呃，翻译过来的， 2 0 1 8年，呃，人民邮电出版社出的，译者呢是刘义斌。而且，呃，毕竟是中文版，这个东西翻译出来以后，这本书就变得很薄。还是那句话啊、呃，如果有兴趣、有能力的话，最好我们还是推荐看原版，对吧？嗯，当然，什么东西都是原，嗯、呃，看原版会更好一些嗯。嗯，这是不用说的。嗯，那看完这个西文的这个普及书，然后再大家可以再回来相对来看一下咱们。自己啊，我们的 Type 自己写的这个《从自己开始》这本书、嗯、啊，呃，有有中文的，有细文的，然后呢，里面的内容会有不同的，从不同角度的见解啊，所以大家可以对对比着看啊，好吧？那今天的内容就差不多，你还有什么补充吗？嗯，没有什么。好的，下面给大家介绍一下我们这个会员抽奖的结果哈。那一月份，我们恭喜 ID 为。h a s s i 的这位会员获奖。那我们1月份的奖品呢，是由 The t y e 编辑，也就是我们第193期的博客嘉宾唐佩然啊，他根据荷兰字体设计师杨芳克林鹏设计的那个正文字体后曼内啊，罗马内啊，在他在2017年复刻制作的这一个款数码字体，呃呃，罗马内 PT 啊。当然了，关于这款字体的详细内容呢，大家可以回去再听一下我们第193十三一期播客，以及我们1月份的通讯啊。嗯、呃，也非常恭喜啊 ，KZ 这位会员获奖。那好像我们这是、呃、开播这么长时间来第一次就是什么呃。中奖送字体的奖品吧，对吧？我们以前中奖好多都是送送书啊，送送其他东西啊，就是送字体的其实并不多。这、就是我们、嗯嗯、就是送字体，而且这个字体呢，是我们的 Type 的编辑自己做的字体啊,啊，还是算比较难得的，因为这个字体并没有拿出嗯到外面去公开出售。那这款字呢，因为它是罗马体而也没有配套的斜体啊，那但是、嗯、佩然也是非常尽力的去做了啊。那具体的事情呢，那大家可以再翻回我们的那些前面的节目再过去看好吧。
1: 呃，至于你收效为行，那我们今天节目就到这里结束。如果大家有什么意见或者是反馈呢，可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们，在新浪微博、在微信以及在 Twitter， 我们的 ID 都是 the type。在 Facebook 上搜索 the type 或者搜索 types beautiful， 也都可以找到我们。
0: 本期节目由 Eric 和振宇主持，由 Eric 在 MacOS 上剪辑制作完成。感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜。
1: 嗯，拜拜。